朋友们，大家好，欢迎收听我们付费系列的第二期。我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国。那我们第二期的主题之前已经跟大家预告过了，就是家庭。那这里的家庭其实是从一个婚姻以及婚姻作为一种经济制度，嗯，呃和社会制度的这样一个角度去切入的。然后我们选择的主题文本是《傲慢与偏见》。他同时代女作家，其实首先要谈的一个问题就是说，女性是不是可以把写作作为自己的一个职业？对就是她可以靠写作养活自己吗？呃，然后奥斯汀他本人的一个出版经历，其实可以为这个问题提供一些答案。嗯、其实，在简奥斯汀生活那个时代。基于爱情和自由选择的婚姻才刚刚开始增加，因为在此之前的婚姻基本都是强制性的，所以这个历史背景其实给奥斯汀的小说提供了一个相当于时代的变化或者是创作的机会，他可以去写这种基于自由选择的恋爱了，但也并非是完全自由的，因为丈夫一定要有体面的收入，新娘要有丰厚的嫁妆，这个还是最理想的选择。所以在奥斯汀的小说里，经常有这样一个选择，就我到底是嫁给爱情，还是嫁给金钱和地位？那很幸运的就是，在我们的《傲慢与偏见》里面，这个女主角伊丽莎白同时得到了两者。其实女性是获得了一种自由的幻象，嗯，就是说我可以不屈从于一种，不管是社会上面的舆论导向、价值导向，还是说这种现实的经济考量的压力，做出我自己的选择。我要爱谁，我要跟谁生活在一起。但同时，这个选项又是一早就设定好的。是的，嗯。对，我觉得这其实也是他小说的一个有意思的地方，就其实他既体现了一个女性的主体性，又体现了她的一个客体性。奥斯汀承认，在父权制度的屋顶下有种种局限与不适，但又努力学习在这一屋顶下生活。然而，正如我们已经看到的那样，他嘲笑他的结构，精确地指出那一结构在多大程度上是以女性的屈从为基础的。但是，假如他希望成为一个建筑师，他需要利用的恰恰是从那栋建筑物本身可以获得的材料，他们包括语言与文类、传统与类型，由他自己来进行支配。他不会拒绝这些材料，但他会对这些材料重新。改造。其实小说里有很多对于性的这种暗示、这种侧写，在这个电影里面就会有一个比较明显的一个外化。比如说，刚才我们录之前就提到说，在那个零五版电影最后，达西最后一次向伊丽莎白求婚的时候，她<笑>的衬衫敞开了，露出了她的胸毛。原来那是一个性暗示。我觉得对我来说，我就觉得 my eyes。<笑>就在一九一零年，有一个全女版的这个舞台剧《傲慢与偏见》中，达西其实被塑造成一个极具男性气质的角色，甚至是有毒的男子气概。就他会在台词里说 “damn”， 就是这种类似“妈的”，就这种这样的台词。然后他还当着伊丽莎白的面有一次折断了一个鞭子。我觉得就可以想象一下，他是一个洋洋，是个霸总。嗯，但是因为他反串，其实就是方头明来演这个角色。对。所以，在这个意义上，其实奥斯汀是一个非常勇敢的人。他也在给出版商和呃自己姐姐的信里也提到，他说他想要拥有足智多谋的读者，他希望他的作品能够慢慢的大声的读，读上几个星期，被人思考和讨论，而不是像现在这样，其实作为一个逃避现实的小说，或者是追求浪漫的小说。就他觉得门罗对每一个人都有着非常宽宏大量的。
，就是他其实不试图批判任何一个人物。弗兰岑甚至把门罗的这种写法延伸到了一种政治道德的领域。他的看法是在这样一个时代，几乎没有人不恨别人，就是好像社交网络上每个人都要仇恨另一群人。在这样一个时刻，如果你能去看看这样一个加拿大人的小说，也就是门罗的小说，你可以理解，其实仇恨可以烟消云散，你永远可以站在另外一个人的立场上来看问题